0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med en otroligt frustrerad Jocke Bornold och med något mindre frustrerad Mattias Gidsen. Hej Mattias. Hej, hej. Inte alls frustrerad
1: faktiskt. Nej, det var det, bra. Det, det låter, det låter bra, säger du. <laughs>
0: Nej, det är kaos. Jag jobbar inte bara hemifrån utan nu är jag ute på distans och snurrar och min dator vägrar att starta överhuvudtaget. Och ja. Den här appen som vi kör eh, När vi spelar in det här Gör ju att man inte heller kan ha någon annan app Uppe samtidigt Vilket gör att jag Freebase idag, jag kör i blindo, Som man är borta Men eh, ah. sånt i livet
1: man kan väl säga att eh, om du snackar mer skit än vanligt så blir så, så på det. <laughs>
0: ja, <laughs> så ingen kommer märka någon skillnad. <laughs> Lyssna mer
1: på mig denna gång.
0: <laughs> ja, och det är, det är egentligen ett standardråd eh, rent tycker jag i den här podden. Eh, men men eh, vi får försöka få ihop det här eh, i alla fall. Hur är läget med ja. det alltså? Är det bra? Ja, det är bara bra.
1: Absolut. Mycket att göra. Jättemycket att göra. Men, ja. eh, det är som det ska vara nu. Det, det är bara fram till sommaren och sånt där som så är lugnt igen. det är ju 18
0: månader. Det är sant faktiskt. Det är lite samma här faktiskt. Lite samma här. Så det är skönt att få lugna ner sig och få en kvarts samtal om veckan som gått och veckan som kommer. Du, Jag har ju inte framför mig men vi tänkte prata lite om 20-talet. Mm. Ja. Det är. Det är taget lite
1: så här. Ja, men temat är boom eller bast bortom pandemin. Exakt. <laughs> säga, är det här liksom strukturella håsen nu i tio år, eh, likt 20-talet, eller är det eh, lite mer en snabb studs tillbaka efter den korta recession som var? Det är väl lite så.
0: Just det, för Christer Gardell eh, var ju ute häromdagen och sa att han tror ju på ett glatt 20-tal. Eh, en, en boom helt enkelt efter det här, där alla bara kommer spendera pengar och investera i nya projekt. Är du lika optimistisk?
1: Ja, tycker jag tycker det finns lite ja, skillnader ändå. Um, alltså, vi har ju ett par grejer som inte är som 20-talet. Och det ena är ju att vi har en skuldsättning på statlig nivå som är ganska hög nu i ett historiskt perspektiv. Och det gör ju att om man ser manöverutrymmet är ju lite mer begränsat. Sen är det ju, ja självklart, nu är det ju ett ordentligt upptämt behov av både investeringar och konsumtion. Och det har sparat ganska mycket kapital både i företag och hushåll faktiskt under senaste tiden och eh, det gör ju när restriktionerna lättar och säkert minskar så ska det nog in en hel del. Eh, sen tror jag väl att liksom aktiemarknaden så har prisat in det här en del eh, av det här. Eh, men eh, nej, jag tror ju så att, att vi får ganska bra tillväxt i år, vi får säkert rätt bra tillväxt nästa år men mycket handlar om ja, baseffekter egentligen från extremt svaga tillväxten jag hade förra året. Så att, jag tror väl inte på den här riktigt strukturellt högre eh, tillväxt som vi såg under 20-talet utan mer en studs upp eh, från, från
0: låga nivåer. Ja, men den studsen den, den är väl ändå rimlig antagligen att, den, att ja. den kommer.
1: Ja, verkligen. Och jag menar, vi, nu har vi haft en ordentlig stigande arbetslöshet och det är klart att det ska återskapas i en del arbetstillfällen och det kan det göra säkert under flera år och även konsumtionsbehov och annat kan hålla i ett tag men det är kanske inte riktigt eh, samma som vi såg under 20 talet
0: ja. Vi pratar ju ofta om riksbankerna och hur de agerat och det pratas också rätt ofta om skuldbördan och man säger att riksbankerna kanske målat in sig lite i ett hörn. Vad är vägen ut från det hörnet tror du? Finns det Ja. Ja, och Eller det är, är det inte bara
1: Riksbanken utan, utan det är ju allmänt centralbankerna har ju låst ja. in lite grann. Och jag tror att nu när vi ser att, ja, vi hade ju samma trend förra veckan igen att långa räntor börjar stiga och ganska snabbt så är ju olika centralbankschefer annat ute och säger att ja, men vi, vi kommer göra allt för att liksom hålla ner trycket på långa räntor och kommer stimulera så länge det behövs och så vidare. Och det är ju, det är ju väldigt svårt att gå ifrån den strategin när man väl har börjat och det finns ju i princip hur mycket ytterligare peng, penningmängd som helst att skapa. Vi, ja, vi har sett under egentligen om vi tittar tillbaka de senaste fem åren så tyckte vi att det var en ganska orimlig ökning av penningmängden och ja, trodde väl att det någon gång kommer att skapa inflation. Det gjorde det aldrig. Och sen kom förra året om man liksom ökade på det här ännu än mycket mer. Och det har fortfarande kanske inte riktigt lett till så mycket inflation. Men det börjar komma in lite inflationssiffror som överraskar och vi har långa räntor som faktiskt har stigit Ordentligt, amerikansk långränta är väl upp 50% från, eh, från eh, ja, tre månader tillbaka Det vill säga från en till en procent Och eh, ja, det kan gå ganska snabbt mm. Mm. Så, så att jag tycker de har lite grann låst in sig i ett hörn
0: mm. ja. det bli En lång svar på en kort fråga Ja, ja. men det är intressant Jag tror många funderar kring den om, om uh, Vad vägen tillbaka till det normala är liksom. det, det är mm. väl na- ganska naturligt så även om det inte blir fullfäst som på 20-talet Vilket man kanske också i och för sig kan argumentera om det verkligen var Så kan man väl konstatera att de flesta av oss längtar inte bara tillbaka till ett läge där corona är borta Utan kanske också till ett mer ekonomiskt normalt läge Men det känns lite längre bort
1: Ja och man ska ju inte glömma bort alltså, Nu pratar vi om kanske glada 20-tal här framöver vi ska inte glömma bort att vi har haft redan ganska många år med låga räntor hittills. Så det har varit ett litet glatt 20-tal redan faktiskt. Ja. Sen visst var det ett inbrott ordentligt förra året men väldigt kortsiktigt och som faktiskt inte förändrat situationen så mycket. Alltså, om man tittar på detaljhandel och så och annat. Så att, ja, bara kortsiktigt egentligen.
0: Så att, nog finns det risk för ytterligare bakslag också. Nu har jag inte mina siffror framför mig här men om vi glider in lite på förra veckan mm. eh, har du någonting som du tycker vi ska lyfta fram som man börjar med sig vad, vad som hände ja. förra veckan ja. Ja, men Dels självklart
1: det jag redan har nämnt alltså att till exempel Feds ordförande Jerome Powell var ute och kommenterade på ett mm. seminarium att han då ser betydande inflationstryck som sannolikt samtidigt som man i och för sig sa att det skulle vara lite tillfällig karaktär så ja Lite blandad signal kanske, men det är ju ändå väldigt stor fokus på just vad som händer med långränta. För nu i USA så ligger en sån här på 1,55 och bara vid årsskiftet så låg den ju ja, kring en eller till och med där under. Så att det går gått ganska fort. Eh, och sen så fortsätter det också lite mer rotation på aktiemarknaden. Dels alltså mm. från högt värderade tillväxtaktier till lite mer konjunkturkänsliga bolag. Ja. Och, eh, ja, nu förra veckan till exempel gick ju bankerna ganska bra. Mm. vilket ju är helt nytt och det gör de ju naturligtvis när räntorna börjar stiga så att en del nya trender och en del gamla till exempel gammalt att oljepriser fortsätter att stiga och så vidare att energibolag går väldigt bra globalt sett så både nytt och gammalt men definitivt ja, ett par nya trender som jag tycker är intressanta ändå.
0: Just det Jag noterade att den norska kronan var tillbaka och kanske lite förbi den svenska kronan då tyder ett bra tecken på att oljan börjar bli dyr igen. Noterade jag förra veckan. Någonting annat som du tycker man ska säga? Någonting på, på räntesidan? Ja,
1: ah, man tänker makro. Eh, där hade vi inköpssköpsindex eh, som tog faktiskt väldigt bra ut i USA. Det för eh, tillverkningssektorn. Så hade vi den på 60,8 och det är ju 50 som är liksom neutral nivå och månaden innan var det på 58,7 så riktigt, riktigt bra och för tjänstesektorn så gick det ner lite grann då, det här förra var på tillverkningssektorn kanske så har fel där. och för tjänstesektorn så följde den från 58 till 55 men det är fortfarande över det 50-strecket så riktigt bra och i Europa så var det faktiskt också bra siffror på inköpscheferna så att Bra överlag och även i USA amerikanska sysselsättningsstatistik som överraskade positivt. Så bra makro faktiskt förra veckan. Det måste man ändå se. Mm.
0: Vad ska man ha koll på den här veckan då?
1: Ja, fortsatt räntor naturligtvis. Det är ju mm. egentligen i fokus just nu skulle jag säga för alla. Och många tänker på den här bilden vi har pratat om tidigare vid när och sambandet med tidigare recessioner där det då i och för sig är en ganska stor skillnad mellan långa och korta räntor. Ehm, när man tittar på historiska så upp mot 3 i skillnad och vi är bara på en och en halv just nu. Men det går ganska fort uppåt. Ehm, och det är ju alltså skillnaden mellan amerikansk 10 åring och tre månadersräntan i USA, jag menar då. Den ligger på just nu ungefär 1,5%. Ehm, och 3 3 och halv brukar det ligga när kanske recessioner redan är över. Och under recessionen så är det väl mellan en och tre i skillnad. Så att, ja, är oroväckande om man ska tro på de här gamla sambanden. Och det har ju faktiskt varit en, en, en av de, skulle jag säga, absolut bästa indikatorerna om man tittar på de senaste 40-50 årens recessioner. Ja. Och sen har vi makro eh, den här veckan också. Och det Är, ju mm. är det Ja, så det
0: är inga <laughs> inköpsfefer faktiskt <laughs>
1: Utan det är, det är ja, penningpolitik i fokus fortsatt med ECB ja. på torsdag kommer räntebesked uh, och även där är det ju liksom uh, kan vi få någon signal om hur man avsett agera kring långa räntor så är det ju bra alltså vill man begränsa eventuell uppgång i det vill man uh, vad är liksom signalvärdet av det de säger, det är det, är det viktiga uh, och sen kommer inflationsstatistik och det, även det är ju Självklart för att se framtida utveckling Och, mm. eh, och eh, där väntar sig amerikanska eh, analytiker en inflationstakt på 1,6 procent i årsakt. Och det kommer även i Tyskland, och där vet jag inte vad konsensusprognosen vad är. Så lite det, och sen eh, industriproduktion i olika delar i, i världen. Det är ungefär det
0: vi har att vänta oss. Yes, du som har eh, målet sett framför dig. Vad har vi att fokusera på baksmarknaden. aktiemarknaden. Kommer det någonting? Kanske Claes Olsson sitter? Ja, bra.
1: Mm. Det, det är väl ungefär det enda av... <laughs> ja. <laughs> ja, det finns inte så många rapporter. Det kommer några utländska rapporter typ Fortum, Inditex kanske man, om man har lite H&M-fokus. Men i Sverige så har vi Claes Olsson kanske på onsdag. Och sen har vi Aswolder, Systemair, Sektra, ganska... Ja, det är mindre bolag, ingenting bland de stora. Och sen självklart en, en del stämmor
0: Också, men det ja. heller många bland de större bolagen. noterade en. Eh, stämmelsäsongen eh, dundrar ju in nu ganska snart. Och eh, där blir det ju allt mer digitalt. Jag såg att Eriksson skulle ha en digital frågestund för sina aktieägare. Det gillar jag och uppmuntrar att eh, utnyttja SmackChacker. Hoppas ja. fler. Eh, hoppas att fler följer efter och gör det. Eh, för det är ju förstås tråkigt om. Man tappar den möjligheten när bolagsämmerna blir digitala. För jag kan nog tänka mig att de fortsätter att vara det även efter efter coronatiderna. Är det nog inte omöjligt att det blir allt vanligare. Så bra initiativ från Eriksson där tycker jag. ställa upp med ledningen med en digital frågestund. Så att man ändå kan få ställa sina frågor. Det gillar jag. Någonting annat tycker du?
1: Nej, eh, om man tittar lite grann på utvecklingen i år brukar jag kika mm. lite i slutet. Förra veckan såg ju absolut bra ut. Och eh, tittar man i världen i år mätt i kronor så är det faktiskt upp 6% i lokala valutor. Det mm. två så ja, det visar ju lite grann ja. eh, kring valuta, kursutvecklingen Och där är det ju så att ja, dollarn är upp 2,3 handelsvägt i år och eh, trendade upp förra veckan framförallt. Eh, annars så, ja, ser, om man tittar på olika regioner... Eh, Överlag relativt bra, klart sämre fortfarande i Brasilien. Eh, lite bättre i and- på andra tillväxtmarknader som överlag är bättre än utvecklade marknader. Sektorer tycker jag är ganska intressant. Eh, det är inte riktigt IT som är bidragande i år. utan Det som har gått bäst i år är framförallt energibolagen globalt. Eh, därefter är det bank- och finans- och kommunikationstjänster. Så det är verkligen en eh, sektorrotation IT-lc i år. Eh, om man tittar på global index, eh, måste man säga. Uh, och i övrigt så sådär, men uh, som sagt, räntorna tickar på, uh, oljepriset tickar på upp 30 procent i år, och även svängningarna är fortsatt höga. Så till exempel volatilitetsindex VIX, då, som man tittar på är ju på 25, vilket är, ja, men är klart ökat nivå, ja. jag. Inte minst när marknaden är bra. Det brukar ju vara högst när, när marknaden är svag. Så att, mm. uh, ja, så alltså det är väl det man kan se av, av utvecklingen hittills. År.
0: Bra! Snyggt jobbat, vi börjar närma oss en kvart Jag tycker du har gjort det alldeles strålande Mattias ha, Tack <laughs> Vi gör så här Att vi tackar så mycket För att ni lyssnade även denna vecka Även om det var stökigt idag Och så lovar vi Bot och bättre inte nästa vecka, så hörs vi då Det gör vi Ha det gott Vi har känt som att små dödar Så var nera kära mödrar det är mer, därför är och kräver det Och vågar inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk och sluta, jag dig, då får du disk på truta, jag dig Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen, varannan om en assån, skålsen Vi ska twista till svätten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och vad klockan slår, när vi revar hela dygnet så långt vi får mål.